0: Vous écoutez
1: la radio des Français dans le monde.
2: Les Français parlent
1: au français. Les Français parlent au français. En direct
3: à midi, en rediff à minuit. Animé par Gauthier. Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Très content de vous retrouver. Mon prénom c'est Gauthier et voici votre émission en direct sur toute la planète en même temps. Avec les Français expatriés, c'est les Français parlent au Français. L'émission c'est la 520e. C'est lundi. Je suis content de faire une nouvelle semaine de rencontres. Une semaine qui va relier ces Français autour du monde avec des portraits, des infos pratiques et de jolies rencontres. Encore aujourd'hui. Voici le programme.
0: Les Français
3: parlent au Français.
0: Parlent Français.
3: Dans 10 minutes, petites explications du virologue basé à Boston, Eric, qui va nous parler du variant XBB.1.5, joli nom, qui relance une nouvelle vague de contamination, notamment en Chine et aux USA. Dans 25 minutes, on vous parle de l'association Français dans le Monde. La radio que vous écoutez est libre et indépendante et pour le rester, on a besoin de votre soutien. Si vous aimez notre radio, si vous aimez le site internet avec ses podcasts, vous pouvez nous donner un petit Coup de main et dans 40 minutes, Amandine veut être vétérinaire. Elle a choisi d'étudier en Angleterre où le parcours est plus pratique que dans le système français. On retrouve ce rendez-vous en partenariat avec Studi Expérience.
0: Écoutez notre pépite, la nouveauté du jour.
3: Et euh, Pierre Demar, on le suit depuis ses tout débuts, c'est un petit Belge qui creuse son sillon. On l'entend partout actuellement. Le premier album, Regarde-moi, sort le 27 janvier prochain. Il fera l'Olympia le 12 mai. Et voici le deuxième extrait de son nouvel album. Ça s'appelle Enfant 2. Bonjour et bienvenue. Bon lundi à tous
1: good time having a good time I'm a shooting star, leaping through the sky
3: Chanson qui donne le plus la pêche, le sourire, la joie de vivre. C'est Queen avec Don't Stop Me Now. Alors, si vous en avez besoin avec l'interview qui arrive, je vous invite à l'écouter en boucle toute la journée. On va parler de Covid-19 avec notre virologue, direction Boston.
4: Les Français parlent aux Français.
3: Correspondant, la radio des Français dans le monde. Dans le monde. Il s'avère que j'ai eu plusieurs fois en ligne ce virologue français basé à Boston, bossant chez Takeda, qui fabrique des vaccins, qui recherche et qui bosse dans le domaine des vaccins. Et c'est notre spécialiste, du coup, pendant une drôle de période qu'on a appelée la pandémie. Bonjour et bienvenue, Eric. Bonjour. Est-ce qu'on est toujours en pandémie aujourd'hui C'est toujours le terme qui court
5: oui, la ben, pandémie, c'est quand, un, euh, quand, euh, quand une épidémie euh, est à l'échelle mondiale, enfin, mondiale. Donc oui, on est en pandémie.
3: Alors avant d'arriver sur euh, cette pandémie qui n'en finit pas avec un coup de théâtre récent, on va revenir un peu sur ton parcours. Tu es euh, d'origine française et tu t'es installé il y a 11 ans. Clairement, quand on bosse dans ce genre de domaine, c'est relativement naturel d'arriver aux états unis pour bosser
5: oui, 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 tout à fait. C'est the place to be. Et là où je suis à Boston, c'est encore mieux. Le... Il y a deux gros hubs. Il y a Boston et San Francisco. Et à l'heure actuelle, même, Boston su... dépasse San Francisco.
3: Et franchement, euh, travailler dans ce domaine en France, ça veut dire gagner beaucoup moins sa vie <rire>
5: Oui, après ça, est tout est relatif. Oui, point de vue, facialement, oui, je gagnerais beaucoup moins, mais il y a quand même des avantages à côté. J'ai moins de vacances, je... l'assurance coûte plus cher aux états unis mais bon, globalement, je ne suis pas à plaindre.
3: La vie à Boston est agréable, je sais que souvent il fait froid. Alors Là, tu étais en vacances quand il a fait extrêmement froid. Ce n'est pas l'endroit aux états unis où il a fait le plus froid, puisqu'on est descendu jusqu'à des moins 30%. Ça, ça fait partie aussi clairement d'un dérèglement climatique, ce qui s'est passé cet hiver
5: C'est ça, exactement. Euh, mais oui, après ça, Boston, oui, c'est un endroit sympa à vivre. Alors, parce qu'on a l'Atlantique, donc enfin, c'est pas la mer du Nord, mais c'est pas non plus les Caraïbes pour aller se baigner en été. Euh, on a aussi quelques montagnes euh, un peu plus au nord, dans le New Hampshire. Donc c'est un bon mix des deux. Euh, et on a des vraies saisons. On a des hivers où il fait froid, euh, voire des fois bien froid, vu que ça peut descendre jusqu'à moins 10. Et l'été, ça va monter jusqu'à 30.
3: Femmes et enfants aux états unis depuis 11 ans, tes enfants sont américains
5: euh, Techniquement, oui. Pour mon fils, pas encore pour ma fille, vu qu'on est, les... est, de... est encore sous carte verte, pas encore citoyen américain, mais quasiment, oui, ils, sont plus... ils ont plus la mentalité américaine que la mentalité française.
3: Et quand ils viennent en France, euh, ils nous trouvent chelous, euh, les mangeurs de grenouilles <rire>
5: Non, bah on parle, ma femme est française aussi, donc on parle français à la maison. Donc euh, On impose ça aux enfants, des fois ça râle, euh, mais c'est français obligatoire à la maison.
3: D'accord, ils te répondent en anglais
5: Non, euh, ils jouent en anglais entre eux.
3: En, entre eux, ils parlent en anglais, oui. C'est ça. Euh, tu pas vraiment venu en France euh, cet hiver, mais euh, tu as quand même posé les pieds sur le territoire français, puisque tu étais euh, en Guadeloupe pour les vacances de fin d'année.
5: Eh oui, c'est ça, le, un petit retour à la mère patrie.
3: Comment on voit la France évoluer quand on y est loin depuis 11 ans Est-ce qu'on a écrit envie d'écrire, comme Paul Nareff, une lettre à la France
5: Ça fait bizarre, il y a des choses qui restent. Il a... enfin, clairement, toute personne qui a quitté la France, c'est qu'il y a une raison sous-jacente là-dessous. Euh... C'est assez pour, pour eux, c'est avantage, c'est inconvénient. Euh, clairement, de mon point de vue, euh, d'un point de vue carrière, d'un point de vue professionnel, c'est beaucoup plus lent et beaucoup plus difficile d'évoluer en France qu'ici qu aux États-Unis. Aux États-Unis, euh, on peut sauter d'une boîte à l'autre. Euh, c'est beaucoup plus fluide que ce qui se passe en France.
3: Alors, on va revenir maintenant au sujet des vaccins. Tu es directeur associé chez Takeda, qui est une boîte d'origine japonaise. C'est ça, oui. Et tu es dans la filiale vaccin. Tu es euh, un peu entre la recherche, l'exploration et le développement juste avant que ça soit mis sur le marché.
5: C'est ça. Donc euh, responsable de tout ce qui est caractérisation des, des virus euh, avant d'être de, 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 injecté chez les animaux ou chez l'humain.
3: Petit rappel de base c'est quoi un vaccin
5: Un vaccin, c'est une. Euh, une entité qu'on injecte chez quelqu'un pour qu'il génère une immunité, c'est-à-dire une protection contre un pathogène
3: Alors on injecte par exemple aux enfants, dès qu'ils naissent, on donne des petites gouttes pour éviter les diarrhées, c'est un vaccin très connu qu'on pratique depuis longtemps, qui marche bien
5: oui, tout à fait, Rotavax, ça, ça est pour, éviter, euh, est le, pour éviter justement les diarrhées chez, chez les enfants, euh, ça stimule les, la génération d'anticorps qui évite le rotavirus, pour va le citer, qui est le virus responsable de ces diarrhées et qui peut être dangereux pour les nourrissons.
3: Alors on en, on en connaît plein d'autres, hein, des vaccins quand on voyage à l'étranger, on doit se faire vacciner, il euh, y a la grippe, Enfin, c'est des choses assez naturelles. Le français doit se faire vacciner par plus d'une dizaine de vaccins différents dans son parcours
5: au oh, plus, oui, euh, je crois qu'il y a actuellement en France 11 vaccins obligatoires pour les enfants, euh, entre le tétisme, la dystérie, euh, oui, ça, la, la, le panel est large.
3: Alors, début 2020, fin 2019, on n'a pas trop la date, d'ailleurs on ne sait pas trop encore d'où il vient ce, ce petit coronavirus, la planète découvre une grande pandémie euh, la, la dernière aussi vaste et euh, aussi euh, euh, catastrophique, c'était euh, au début du XXe siècle, euh, à la fin de la guerre, autour de 1918
5: la grippe espagnole, c'est ça. Il euh, y a eu aussi une autre grippe, la grippe de Hong Kong en 1950, mais qui était moins mortelle. Mais le, le gros, gros, euh, dans tous les esprits, ce qui reste, la pandémie qui reste dans, le, euh, dans, dans les esprits, c'est la grippe espagnole en, euh, fin, fin 1917 euh, jusqu'à 1919.
3: Alors on n'a pas trop de chiffres. Hein. C'est une période où les systèmes de santé ne sont pas très au point. On parle entre 10 et 40 millions de morts. C'était euh, un, un espèce d'équivalent de Covid-19
5: c'était une grippe, euh, c'était la grippe. Euh, ce qui, en fait, c'est ce le problème actuellement, c'est que la grippe se superpose à la, au coronavirus. Mais euh, dans les deux cas, c'est des virus respiratoires qui se transmettent par les, par les, les, les gouttelettes de, de, qu'on qu 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 relargue en respirant, et c'est pour ça que ça, que ça, ça marche bien. C'est euh, pas forcément le plus mortel. Euh, Ebola, pour, euh, par exemple, est un virus qui est beaucoup plus mortel en soi, mais euh, dont la transmission est beaucoup plus compliquée. C'est contact 100 à 100. Par conséquent, on ne va pas s'amuser à, à moins euh, à se faire des, des, des packs de sang d'une personne à l'autre. Il y a moins de transmission d'homme à homme. Le, le fait que ça se passe par voie orale, c'est beaucoup plus simple.
3: Est-ce que je dis une bêtise si le sida, on le classe aussi dans une pandémie
5: C'est une pandémie aussi, tout à fait.
3: Donc, euh, euh, sida qui... Qui va se généraliser dans les années 80 et sur lequel il faut le rappeler à cette date, nous n'avons pas de vaccin.
5: Tout à fait, exactement. C'est un, une cible très compliquée. Euh, il, y a, il y a un mélange de, de plusieurs choses. Euh, il y a aussi clairement un, un momentum pour les boîtes pharmaceutiques qui, euh, qui est tombée. Euh, maintenant que la Thérapie, il y a enfin, les, 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 des thérapies qui permettent de rendre les personnes non inf infectées non infectieuses euh, désormais. C'est pas Idéal, euh, mais c'est le mieux qu'on ait trouvé jusqu'à maintenant. Euh, mais c clairement, c'est aussi, c'est triste à dire, c'est aussi euh, le type de virus sur lequel les gens travaillent parce qu'ils sont sponsorisés par les, par les Bill Gates Foundation ou par les, ou, ou par les gouvernements parce qu'il n'y a pas forcément euh, un vaccin, c'est pas forcément là-dessus que les, les boîtes pharmaceutiques vont se faire le, une marche euh, suffis, mmh. Voilà.
3: Donc aujourd'hui, on, on, on peut euh, avoir le sida, ne plus être malade et ne plus mourir. Donc peut-être qu'il y a moins de pression à trouver une solution de vaccin
5: il y a aussi ça. Plus, on voit accessoirement un virus qui est très compliqué à générer des anticorps contre le, contre le, le, contre, contre le sida, n'est pas du tout facile. C'est pas comme le coronavirus, on a eu de la chance, on a identifié une cible qui fonctionne bien, la spike, la protéine S. Dans le cas du coronavirus du, de, de, du sida, la protéine s'appelle GP160 et c'est une protéine qui est une véritable souffrance pour les immunologiste, pour générer quoi que ce soit.
3: Alors justement, on va parler de ce coronavirus qui a fait trembler la planète. Chose incroyable, en quelques semaines, euh, quasiment euh, toute la planète s'est arrêtée, les gens ont été confinés. On rappelle que si euh, les gouvernements bloquaient les gens chez eux, c'était pour éviter que la maladie se répande et qu'il y ait trop de gens malades et qui euh, encombrent les hôpitaux. Ça n'avait pas de vocation d'éteindre la maladie.
5: Non, non, ça n'a jamais été, euh, quoi qu'on en dise, ça n'a jamais été le, le but.
3: Donc on s'est retrouvé chez soi, on s'est retrouvé bloqué et puis petit à petit... Euh, on a appris les gestes barrières, les masques, et puis surtout le vaccin, puisque euh, des laboratoires ont rapidement trouvé, c'était euh, médicalement exceptionnel de trouver un, un vaccin si rapidement
5: oui, oui, oui. c'est vraiment... Alors est ce qu'on dit toujours, c'est que c'est en période de guerre qu que les innovations technologiques apparaissent. Dans le, cas de, dans le point de vue pharmaceutique, c'est en période de pandémie que ça, ça se passe. Et c'est l'ARN qui était en développement depuis des dizaines d'années, mais qui n'avait jamais encore réussi à franchir le cap de la commercialisation, qui a permis de, de trouver la solution.
3: Pourquoi l'ARN a été si décrié Pourquoi il y avait un flip sur ce concept d'ARN
5: Nouvelle technologie euh, euh, et un euh, mélange de plusieurs choses parce que oui d'autres, une application potentielle de l'ARN est de faire de la thérapie génétique ce qui n'est pas le cas de ce vaccin mais euh, ça partage un, un tronçon en commun et qui est par mélange et par peur, euh, c'est apparu. Plus aussi les gens qui estiment que ça c'était développé trop vite. Alors que oui, c'était développé vite. C est, c est, je ne vais pas dire le contraire. Mais c'est pas, euh, pas pour ça. Il n'y a pas eu de. on n'a on a pas, on, on pas, on ne peut pas d'un point de vue pharmaceutique euh, pour les vaccins euh, surtout, se permettre de mettre en danger qui que ce soit. On injecte des gens sains à une thérapie. Euh, S'il y a le moindre, et, et le moindre risque que, que ça puisse générer des, des maladies graves, on ne peut pas le mettre sous le marché.
3: Eric, il y a quelques mois de passé, quelques années de passé depuis que les premiers ont, ont reçu le vaccin. Aujourd'hui, on a des chiffres. On sait que ce n'est pas dangereux, on sait que ça marche, on, on sait qu'on n'a pas fait une bêtise
5: Oui. Complètement. On sait, on, ça doit être le vaccin pour lequel on connaît le mieux les, les effets secondaires vu qu'on les, les a regardés à la loupe. Euh, oui, il y, y, y a eu quelques, y a des cas... Il y a eu des On ne va pas dire le contraire. Il y a des, des, ce qu'on appelle des effets secondaires euh, graves, euh, graves à très graves. Dans le cas présent, il y a eu quelques cas de myocardite, mais transitoire, euh, consécutive à la vaccination, qui ne sont pas si fréquents, mais simplement... Euh, même si c'est un cas tous les 100 000, euh, vu que tout, euh, quasiment toute la population mondiale a été vaccinée, ouais. on est sûr de les, de les observer.
3: Eric, euh, ce sujet est passionnant, mais on va marquer une petite pause et revenir dans quelques instants. J'ai d'autres questions à te poser.
0: Les Français... Parlent aux Français. parle aux
1: Français. En direct à midi, en rediff à minuit.
4: La radio des Français dans le monde. Ah inside my
2: mind, yeah, I know what I felt kept me down, that ain't right. Oh.
3: Shining Light. Et comme vous l'avez entendu, c'est un petit français. Il s'appelle Aimé Simone. Allez hop, on repart à Boston.
4: Les Français parlent au français.
3: Correspondant, la radio des Français dans le monde.
0: Dans le monde.
3: Sur la radio des Français dans le monde, nous sommes avec Eric Crampon depuis Boston. Il est virologue et on fait ensemble le point sur cette pandémie qui n'a pas dit son dernier mot. Alors on a tous été vaccinés, on a tous commencé à revivre normalement euh, ces derniers mois. Les Chinois aussi ont été vaccinés, mais par un vaccin chinois qui n'était pas sur une base ARN et qui n'avait pas une efficacité très très forte.
5: C'est ça, et beaucoup moins efficace et par conséquent qui protège beaucoup moins.
3: – Résultat, euh, ils ont pratiqué euh, une méthode hein, qui a été testée dans plusieurs autres régions du monde, le zéro Covid, c'est-à-dire que pour éviter que les gens soient malades, c'était le principe qu'on évoquait tout à l'heure, on confinait, sauf qu'il ben, faut bien vivre, il faut bien travailler, il faut bien fabriquer les puces des iPhones. – Des, des iPhones. <rire> iPhone. – euh, Résultat, la Chine a changé brusquement euh, sa stratégie euh, il y a quelques semaines, et les dégâts sont incroyables, on parle de dizaines de milliers de gens malades en Chine aujourd'hui, c'est pas très opaque, c'est plutôt opaque, c'est pas très, très facile d'avoir des, des chiffres et des données. Ils parlent d'un mort par jour, ce qui paraît absurde en termes médicaux. Euh, ce qui est sûr, c'est que le changement de politique a, a posé un vrai problème et pose un problème, toi tu es virologue, tu constates, tu le savais, tu, tu m'en as parlé assez rapidement, tu savais qu'en lâchant les brides, ça allait être compliqué.
5: Ça va refremler. Et à moins qu'on ait une population euh, suffisamment protégée euh, pour éviter que, et, euh, que ce genre de choses arrivent, si, euh, si si, euh, le fait qu'on qu lâche la bride, forcément, il y, aura plus de, il y aura une remultiplication des cas. Il y aura nécessairement émergence de, de nouveaux variants. Et euh, ces variants... On ne sait pas ce qu'ils sont. Euh, ils peuvent être plus ou moins dangereux. Pour l'instant, on, on touche du bois, ils ne sont pas plus dangereux, euh, donc euh, ça passe. Mais surtout, euh, si les gens fragiles ne sont pas protégés, ils vont développer la maladie et avoir des formes graves qui, vont, qui peuvent amener jusqu'à la mort.
3: Alors, deux petits problèmes. Le premier, c'est qu'on a été vaccinés tous très rapidement et un peu partout sur la planète, mais c'était il y a un petit temps, et donc l'organisme, petit à petit, perd cette défense immunitaire, et ce XBB.1.5, très joli nom, hein, un variant de Omicron, pourrait, on ne sait pas la date d'aujourd'hui, résister à ce vaccin
5: Oui, c'est ça. Euh, après ça, l'avantage, c'est qu'on euh, est quand même... On, y est, alors, il est résistant ce vaccin au sens où y, le vaccin protège moins. Euh, il protège quand même, il protégera quand même à minima. Il et surtout la force du vaccin n'est pas forcément d'empêcher l'infection et empêcher les transmissions, mais de la diminuer.
3: Alors, les titres que je vois sur Google quand je tape XBB 1.5, c'est pas très bon, notamment aux États-Unis où ce variant s'est propagé à toute vitesse.
5: Oui. Ah, de la période de Noël, je, ce que je disais, c'est qu'on a vu plein, j'ai pas mal de collègues ou d'amis qui y, se sont chopés pendant le break le, le virus. Euh, en plus, l'hiver, les, les de, de euh, il fait froid, ça, ça crée un stress sur les poumons et sur les bronches, donc forcément, ça favorise les infections.
3: Alors, c'est quoi la suite de l'histoire Une possible nouvelle vague internationale de gens contaminés
5: oui, c'est ce qui va se passer. Après ça, est-ce que. Euh, la, la, par contre, la grosse différence, c'est qu'on on a une immunité euh, préexistante, soit par le vaccin, soit par les infections antérieures. Donc, normalement, progressivement, euh, le virus sera moins. Euh, on ne se retrouvera pas dans le, dans le cas où on était euh, il y a début 2020, où on avait les hôpitaux qui étaient saturés parce que tout le monde était infecté d'un coup. Il y aura toujours des cas d'infection il y aura toujours des gens hospitalisés pour cause de Covid, euh, parce que. Ils sont plus fragiles, ils sont plus sensibles pour, pour X raisons, mais on n'aura plus nécessairement euh, autant de cas euh, graves que ce qu'on avait eu au début de la pandémie. Ce qui fait aussi ce qui avait provoqué la, la gravité initiale, c'est que euh, c'était un nouveau virus que personne n'avait rencontré. Donc forcément, on se le chopait et on était beaucoup plus sensible à faire une forme grave. Avec une limité préexistante, on peut encore le choper, on, risque de faire, on a plus de chances de faire une forme asymptomatique.
3: Alors l'OMS est quand même là pour euh, euh, organiser un peu les, les, les différents pays. Clairement ça n'a pas marché, chacun a fait comme il voulait et aujourd'hui on se retrouve dans une situation où euh, on pourra quasiment rien faire, il est trop tard déjà.
5: Oui, ben, de toute façon, euh, je pense qu'on avait discuté au début de la pandémie. À un moment, ça deviendra comme la grippe, ça deviendra, comme, ça sera un, vir, un, un virus saisonnier qui, euh, en hiver, sera dans l'hémisphère nord et en été, sera dans l'hémisphère sud. Ça, on, on ne pourra jamais éradiquer le, le coronavirus. C'est une aberration, c'est un pas possible. Tout ce qu'on peut faire, c'est éviter qu'il euh, qu y ait des formes trop graves qui apparaissent par l'infection.
3: Donc la suite, eh ben on va la découvrir, mais une possible série de nouveaux malades qui seront sans doute pas très malades, mais qui va reprovoquer une peut être une petite panique au sein des gouvernements avec des ressorties de, de contraintes.
5: C'est ça. Euh, alors, après ça, euh, ça va être comme la grippe. C'est-à-dire qu'on sait que sur la population mondiale, il y aura X% qui vont, euh, qui vont faire développer une forme grave. Mais le problème, c'est que ça vient en plus de ce qui arrivait déjà avec les cognolites et avec le, la grippe. Et sur un système médical en tension, ça peut péter.
3: Et euh, dernière question, est-ce qu'un nouveau variant euh, plus grave euh, qui pourrait provoquer plus de morts euh, ça peut toujours arriver ou on est dans un scénario catastrophe plutôt pour les films américains
5: on a un concept en virologie qu'on appelle la maladie X. Une maladie qu'on connaît pas, qui apparaît à l'instant T et qui provoque une forte mortalité. Quelque part, le Covid-19 collait pas mal à ce scénario de la maladie X. Donc, il n'est pas impossible qu'un variant arrive. Après ça, le fait qu'on ait déjà une immunité préexistante, ouais. normalement limite, peut ralentir la chaîne de contamination ou au moins Éviter que des formes graves apparaissent. Mais voilà, on ne peut pas. Je peut peu Madame Irma, on ne peut pas savoir dans quelle source ça va évoluer.
3: Merci, Monsieur le directeur associé, pour ces euh, <rire> réponses. Ce n'est pas facile, je suppose, de répondre à des questions euh, comme ça sur une radio parce que. Tu ne peux pas dire de choses qui font paniquer, mais en même temps, tu ne peux pas annoncer de bonnes nouvelles. Ça ne doit pas être facile d'être à ta place quand, quand je te pose <rire> des questions.
5: Non, non et euh, et surtout, il y a aussi des choses qui, euh, que je ne sais pas forcément, que personne ne sait nécessairement. Euh, et, et on ne peut pas prédire comment un virus évolue. C'est une chose, malheureusement, qui, à l'heure actuelle, euh, personne n'est capable de le faire.
3: Bien, alors, bonne année euh, et bonne santé quand même, Eric.
5: Malgré tout, oui <rire>
3: Merci beaucoup à bientôt Eric.
5: À, à très bientôt.
0: Les Français parlent aux
1: français. Parlent
0: aux français.
3: En direct
1: à midi, en rediff à minuit.
4: La radio des Français dans le monde.
0: C'est qui est dans sous mes ma main Je m'emmène, je m'accroche à toi Tu m'en sorcelles et tu t'en vas Tu te fais l'appel, tu es le plus beau Je ne sais pas
2: ce que tu veux de moi Je me gêne
3: Abracadabra, je ne veux plus de toi. C'est une chanson qui marche très très bien aussi pour le Covid-19. C'était Aurélie Saada. Elle était ensuite, elle était précédemment dans le groupe Brigitte qui vient de se séparer. Rendez-vous maintenant sur français dans le monde .fr. Oui, L'animation du lundi, c'est une animation du lundi, hein. c'est une animation post-weekend, et donc les mots ont un peu plus de mal à venir dans ma bouche. Nous sommes dans l'émission 520, 520 midi que l'on passe ensemble à la rencontre de Français expatriés dans le monde. 1800 interviews réalisées avec vous, avec des experts, avec des correspondants sur toute la planète. Des interviews que vous pouvez retrouver sur le site français dans le monde.fr c'est depuis ce site-là vous pouvez également nous aider nous soutenir aider l'association français dans le monde, une association libre et indépendante, nous sommes un média complètement indépendant rattaché à aucun groupe de presse et c'est vous qui pouvez nous aider à rester dans cette situation de totale liberté en soutenant l'association. On vous invite pour 2 euros par mois à aider l'association, ça se passe donc sur françaisdanslemonde.fr d'avance, merci. Si vous aimez notre programme, vous pouvez en parler autour de vous et donc faire un petit don sur le site de la radio. On repart aux musiques. Dans quelques instants, on va parler vétérinaire. Ce sera un peu plus léger comme sujet. On va retrouver Amandine en Angleterre. Et tout de suite, on aime se replonger dans des morceaux un peu oubliés des années 80. Voici Ivan avec Photonovella. Allo Disco a tout son charme quelques années plus tard. Retrouver des tubes de cette période-là, ça fait toujours plaisir. Vous écoutez la radio des Français dans le monde. Voici notre rendez-vous. Un étudiant dans le monde. C'est parti. La radio des Français dans le, monde, dans, le monde,
1: dans le monde. Un Français dans le monde. Le podcast.
3: Si votre passion sont les animaux, si vous avez envie de devenir vétérinaire, et si l'international vous plaît... On va euh, vous inviter à bien tendre l'oreille avec mon invité, c'est Amandine Belliou qui est avec moi. Amandine, bonjour Bonjour, Gauthier. Et bonne année Tu es venu en France euh, chez les parents, à Aix-les-Bains, pendant la période des fêtes. Tu es donc originaire des Alpes euh, en Savoie, mais dans quelques heures, tu retournes pour tes études anglaises. Euh, on a un peu échangé avant cette interview, l'Angleterre et toi, c'est une vraie histoire d'amour
4: bah oui, ça fait maintenant euh, presque 4 ans que je suis en Angleterre. J'ai d'abord réalisé un, un bachelor de 3 ans en biovétérinaire science à Hartbury. Et maintenant, j'effectue euh, ma licence, mon master euh, au Pays de Galles.
3: Alors, il faut que tu m'aides sur le nom de la ville où tu te trouves au Pays de Galles. Je n'y arriverai jamais. A-B-E-R-Y-S-T-W-Y-T-H
4: alors ça s'appelle euh, Aberystwyth. donc c'est une petite ville qui est au bord de la mer au Pays de Galles et il y, y a un campus qui est, euh, qui est énorme avec beaucoup de... il propose énormément euh, de diversité pour les études, que ça soit euh, de la littérature, de la science, euh, du sport et de l'agriculture.
3: Alors il s'avère que toi à 17 ans tu as passé ton bac et là, tu vas voir euh, papa-maman, qui sont deux bons savoyards, et tu leur dis, euh, je veux faire vétérinaire et je vais partir en Angleterre.
4: Exactement, c'est ça. C'est vrai que je ne me sentais pas d'intégrer euh, une prépa de deux ans en France, parce que c'est vrai qu'on sait que les, les études prépa, la BSCPST, c'est quand même euh, très intense, beaucoup de travail, euh, très théorique, et euh, je ne me voyais pas dans, dans cette filière, donc je suis partie en Angleterre.
3: Du coup, puisque nous sommes en partenariat avec Studier Expérience, qui est un site qui va aider justement les étudiants à, à vivre l'international, eh bien tu es allé sur le site et tu as été guidé, aidé pour remplir ton dossier UCAS. Aide-moi un peu.
4: <rire> Exactement. Bah, c'est vrai que faire des études à l'étranger, c'est pas souvent évident. Euh, les formalités, déjà parcours sub en France, euh, on s'y perd un peu. Donc à l'étranger, c'est encore plus difficile. Donc c'est vrai que j'ai contacté euh, Study Experience au cours de mon année terminale et euh, Marc m'a aidé à voilà monter mon dossier UCAS euh, qui correspond à parcoursup en France et j'ai été prise euh, à l'université de Harp pour effectuer euh, ma licence qui a aussi été trouvée euh, par Marc donc j'ai fait une licence de biovétérinaire science.
3: Alors il faut dire que primaire et collège tes parents t'avaient déjà placé dans une école bilingue. Je me suis un peu questionné de savoir pourquoi tes parents t'envoient dans une école bilingue. Je demandais si papa ou maman étaient eux-mêmes des, des anglais. Mais non, pas du tout. C'était une envie de plonger dans, dans cette langue utile dans le monde.
4: Oui, exactement. C'est vrai que mes parents, ils ont toujours pensé que l'anglais, bah, c'était quand même très important aujourd'hui, que ce soit pour voyager ou même travailler après. Donc, j'ai fait plusieurs années dans une école bilingue en France qui s'appelle Ombrosa. Et c'est vrai que je suis arrivée avec, on va dire, un, un bon niveau d'anglais pour pouvoir attaquer mes études après.
3: Résultat, à 17 ans, tu es logée dans le campus pour tes études. Ça t'a directement plu. Tout de suite, tu t'es trouvé des repères parce que je suppose qu'à 17 ans, débarquer euh, jeune fille euh, de l'autre côté de l'Europe, euh, quitter sa Savoie natale, ça doit quand même être un petit choc.
4: Oui, c'est vrai que c'était très, très différent. Mais... Euh... En fait, Harpreet, Hub, um, ils ont un avantage, c'est qu'ils ont fait une pré-rentrée qui était donc trois jours avant euh, la rentrée classique pour tous les étudiants qui venaient euh, de l'étranger. Donc, ça a permis déjà d'être <rire> avec d'autres personnes qui vivent, on va dire, un peu la même expérience que nous et de trouver un peu ses marques, ses repères, euh, que ce soit sur le campus ou dans la ville, avant euh, de vraiment attaquer cette licence.
3: Alors du coup, euh, tu découvres les différences culturelles. Ce qui te choque un peu au début, c'est l'heure des repas.
4: Ah mais alors c'est vrai que quand ils étaient là, euh, un cours finissait. Je me souviens, une fois à 6h, on était en labo. Et tout le monde se plaignait parce que ça finissait trop tard et qu'ils allaient louper euh, leur dîner. Parce que c'est vrai qu'en Angleterre, ils mangent quand même très tôt. C'est vrai que moi, j'étais là, bah non. Moi, moi c'est le goûter à 5h normalement. C'est pas vraiment le dîner. Donc euh, oui, ça m'a fait euh, bizarre le premier jour.
3: Et aujourd'hui, tu es une spécialiste du tea time
4: ah, Je prends quand même mes repas un peu plus tard. Mais <rire> euh... <rire> maintenant, je cuisine moi-même dans mon appartement. J'ai gardé quand même mes racines françaises, on va dire.
3: Alors, il faut dire que bah, ça fait quand même quelques années que tu es maintenant euh, là-bas sur place. Tu aimes beaucoup ces études parce que tu me disais, c'est beaucoup plus pratique qu'en France, qui a une version plus théorique de ces études de vétérinaire. En l'occurrence, dans le campus où tu te trouves une dizaine d'espèces de serpents, des araignées, des iguanes, des mammifères, de magnifiques écuries. Pour une future vétérinaire, c'est le paradis des animaux.
4: C'est un peu ça, oui. Il euh, y a énormément de pratiques en, en Angleterre, ça compte même presque plus qu'on va dire le théorique. On a vraiment des cours où on voit, euh, en certains, par exemple, le système immunitaire, on va le voir en cours. Et après, on va aussi le travailler en labo. On... Ils ont des infrastructures qui sont euh, ouais, vraiment, euh, vraiment géniales. On a des séances en labo, mais aussi au, au contact des animaux, des séances pratiques. Euh, après ont aussi euh, une ferme sur place où j'ai pu faire euh, l'agnolage en février. Euh, voilà. C'est ouais. vraiment euh, pratique et... et aussi sur les livres.
3: Par rapport Donc, à tes camarades qui font ces études en France, tu penses que tu as un... un petit bonus d'avantage
4: bah, c'est sûr, euh, en France, c'est très théorique, c'est sur les livres, c'est des exercices, euh, c'est un peu euh, ce que j'appelle moi du bourrage de crâne, alors qu'en Angleterre, euh, c'est très pratique et c'est important quand on va travailler à côté des animaux, c'est aussi, bah voilà, d'avoir de l'expérience avec tous ces animaux et savoir euh, dans quoi on s'engage.
3: Alors, comme on l'a dit, tu es installé en Angleterre depuis quelques années. Du coup, euh, tu as pu voir l'arrivée du Brexit, que tu t'es pris en pleine face, euh, comme pas mal de Français expatriés là-bas. Euh, maintenant, tu as eu un petit avantage avec le pre-settlement
4: Oui, c'est ça. En fait, euh, tous les expats donc euh, avant le Brexit ont eu, euh, on va dire, je sais pas si c'est une chance, mais c'est un avantage en tout cas. Euh, de pouvoir euh, postuler pour le pre-settlement status, Donc ça me permet d'avoir euh, une sécurité sur mes frais de scolarité. Je paye les mêmes frais de scolarité qu'en anglais, en fait, alors que les autres, bah, ça, ça a triplé, clairement. Euh, J'ai également l'avantage de ne pas avoir de visa pour étudier là-bas. Je peux circuler euh, librement. Et euh, voilà, c'est on va dire les deux, deux gros avantages de ce pre-settlement status.
3: Alors ça, c'est l'avantage. L'inconvénient, c'est qu'il y a quand même eu entre deux le Brexit, le Covid et aujourd'hui l'inflation. Résultat, par exemple, quand tu reviens en France, le coût du transport, il y a beaucoup moins d'avions et c'est beaucoup plus cher.
4: Voilà, c'est ça, exactement. Le coût de la vie a beaucoup augmenté. C'est déjà très cher en Angleterre, mais c'est vrai que là, depuis, depuis le Brexit, ça a quand même beaucoup augmenté. Je le vois tous les jours. Quand je fais mes cours, j'en ai à peu près maintenant pour... 80 livres de courses par semaine, quoi. Alors qu'en France, je m'en sortirais peut-être avec, euh, je sais pas, 40, 50 euros euh, par semaine. Donc ça fait quand même euh, un coût énorme. Et pareil, les avions, euh, ils sont quand même beaucoup moins fréquents. Et les vols, euh, les vols ont certainement augmenté. Ouais.
3: Ouais, tu me disais à peu près, au début, c'était 120 euros l'aller-retour. Aujourd'hui, c'est plus de 200 voilà. euros. Il y avait trois vols, il n'y a plus qu'un vol. Donc ouais, c'est un mmh. peu moins facile. Tu, tu rentres combien de fois par an?
4: Euh, alors c'est vrai que moi je rentre tout le temps en décembre pour la période des fêtes. On n'a pas de vacances de février en Angleterre, donc ça, ça, voilà, je reste là-bas. Voilà, à Pâques on a trois semaines, mais normalement je travaille et je rentre après l'été pour les grandes vacances.
3: Très donc, bien. Euh, ouais. Et est-ce que les parents viennent te voir de temps en temps
4: et eh bah ben, c'est vrai qu'il y a eu le Covid, donc ils ne sont pas venus me voir pendant euh, un petit bout de temps, mais ils sont venus là en, en novembre, pardon, pour euh, une semaine me voir. Voilà.
3: Bon, il faut dire qu'il n'y a pas que les animaux en Angleterre qui t'ont plu, il y a également sur ton chemin un, un, un indien qui faisait ses études, qui est devenu ton compagnon, euh, qui, qui fait ses études et qui est euh, basé en Angleterre aujourd'hui, qui travaille. Euh, quelque chose me dit que tu es bien en Angleterre et que ça... Peut-être ça va durer, non
4: bah Oui, oui c'est vrai que maintenant, ça fait quatre ans euh, que je suis en Angleterre. Maintenant, j'ai postulé aussi pour les écoles vétérinaires cette année. Et j'ai eu euh, trois entretiens, un à Londres, un à Edinburgh et un à Glasgow. Donc, euh, c'est en bonne voie pour que je continue encore euh, un petit bout de chemin en Angleterre, oui.
3: Et au bout de ces études, est-ce que tu seras une vétérinaire française ou est-ce que tu resteras en Angleterre
4: alors c'est vrai que ça, je me suis pas encore euh, décidé, mais l'Angleterre me plaît bien, la mentalité là-bas, les gens sont quand même très sympathiques. <rire> c'est vrai que ce n'est pas toujours le cas en France, donc euh, ouais. je suis assez bien en Angleterre pour le moment.
3: Quatre années loin de ta France natale, tu vois un peu ce qui s'y passe, tu gardes contact avec ta France natale, est-ce que les infos, la musique par exemple, ça reste dans ton quotidien ou tu suis ça de très très loin
4: euh, non, c'est vrai que, par exemple, la musique, les radios, euh, ça, euh, je garde euh, en France. <rire> on va dire mes racines en France. J'ai toujours voilà, des amis aussi en France, euh, ma famille. Euh, voilà, c'est vrai que je, je ne l'oublie pas.
3: Merci beaucoup, Amandine, pour ce témoignage. Je pense qu'il y a pas mal euh, de, de personnes qui vont l'écouter, ce podcast, s'ils sont intéressés par le parcours vétérinaire, que, clairement, tu euh, recommandes dans le système anglais.
4: Ah oui, moi, euh, à 100%, voilà. <rire> Vraiment. Eh bien,
3: écoute, je te souhaite de bonnes études. Tu nous diras si t'atterris à Londres, à Dimbourg ou à Glasgow dans, dans le futur.
4: Voilà, oui, pas de soucis. Merci Gauthier.
3: Belle journée à toi, salut. Vous écoutez...
2: Les Français parlent au Français. français. T'as jamais vu une femme
3: Je vous l'avais dit, hein, le lundi, <rire> le lundi euh, je suis beaucoup moins efficient que les autres jours. <rire> J'avais complètement loupé la fin du morceau. Merci d'avoir été avec nous. C'est déjà la fin de cette 520e émission en direct. Les Français par le taux français ont terminé avec Clara Luciani et La Grenade. Demain, nouveau programme, nouvelle rencontre, nouvelle émission qui va vous relier. Merci d'avoir été avec nous. N'oubliez pas que cette émission, vous pouvez la retrouver en en replay sur le site français dans, le .fr dans quelques instants. Et puis, euh, dans quelques minutes, les infos et votre émission Cocorico Pop. D'ici là, je vous dis bisous.
0: C'était Les Français. Parle-toi français. parle au français.
1: Radio, replay et podcast. Rendez-vous maintenant sur monde.fr